0: Hallo, ich bin Peter Martin und heiße euch heute herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Conscious Growth für ein neues Bewusstsein in der Wirtschaft. In meinem Podcast spreche ich regelmäßig mit meinen Gästen, wie wir heute schon zu einem besseren Morgen beitragen können, welches Bewusstsein es dafür braucht und wie wir nachhaltiges Wachstum in der Wirtschaft ermöglichen können. Wir nennen es Conscious Growth. Für diese und die nächste Folge haben wir uns ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ganz besonderes, wertvolles Thema vorgenommen. Wir werden über Luxus sprechen. Ich möchte zunächst mit einer kleinen Reflexion zum Thema beginnen. Vor kurzem war ich in Wetzlar bei Leica. Dort habe ich die Ausstellung zum Leica Oscar Barnack Award gesehen. Der Award zeichnet jedes Jahr großartige Fotografie aus. Besonders hat mich eine Fotografie von Johanna Maria Fritz, die jüngst als Kriegsfotografin in der Ukraine war, beschäftigt. Ein Mädchen sitzt an einem gedeckten Tisch. Hier verfließen die Grenzen. Die warme Suppe wird im Bunker zum Luxus. Das Bild selbst erscheint wie ein wertvoller alter Meister. Die ganze Ambiguität des Lebens wird spürbar. Oder auch ein Bild von Ismail Ferdus. Das Foto eines Paars am Strand, aufgenommen in Bangladesch. Sie präsentieren die Insignien ihres Luxus vom Pferd zur Handtasche. Wir sehen, dass die Beurteilung von Luxus immer situativ und individuell ist. In Anbetracht der Lage an vielen Orten der Welt erscheint Luxus oft ganz und gar nicht angebracht. Oder eben ganz anders. Luxus ist immer eingebunden und muss immer im ganzheitlichen Zusammenhang betrachtet werden. Mein Gast im heutigen Podcast ist eine echte Expertin in Sachen Luxus. Sie ist in München geboren, lebt heute in Paris und blickt zurück auf eine überaus erfolgreiche Karriere, in den Top-Design-Studios von Marken wie Adidas, BMW oder Mercedes-Benz. 2020 hat sie sich in Paris mit ihrer eigenen Marke selbstständig gemacht. Unter anderem gestaltet sie wunderschöne, luxuriöse Interior-Objekte. Ihre Arbeit vereint Design, Handwerklichkeit und Kunst auf eine einzigartige Weise. Sie werden in Manufakturen wie dem Atelier Saint-Jacques gefertigt, und von ausgewählten Galerien wie Studio 27 vertreten. Herzlich willkommen, Verena Brausch.
1: Hallo, hallo, Peter.
0: Schön, dass wir uns hier sehen. In unserem Vorgespräch war ich ganz begeistert von deinem Werdegang. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wer du bist, wo du groß geworden bist und wie sich deine ich sag mal deine Lebenszeit bisher gestaltet hat.
1: Ja, also es ist heute irgendwie für mich, muss ich sagen, ein besonderer Tag, weil ich komme aus München und wir sind ja jetzt wieder in München und ich habe alles hier in München, hat alles angefangen. Ich bin in München geboren. Ich hab, äh, auf dem, auf dem, bin auf dem Land groß geworden am Starnberger See habe in München studiert, mhm. Transportation Design, mhm. ähm, hatte meinen ersten Job in München ähm, bei BMW, ähm, war da während des Studiums äh, die ganze Zeit, mhm. war bei Adidas und äh, bin in, in der Automobilbranche, bin dann auch in die Automobilbranche gerutscht und ähm, dann nach Stuttgart. Gerutscht,
0: also gerutscht ist ja <lacht> interessant, ich meine… Wenn man das studiert, was du studiert hast, klingt das ja irgendwie so naheliegend. Also.
1: Ja, also das hat halt, das hat, das hat, irgendwie funktioniert, das hat mich auch interessiert, das war toll, Automobil. Mhm. Ähm, ich bin da ganz jung, einfach habe ich da angefangen als, als Praktikantin bei BMW und dann hat so eins zum anderen geführt und ähm, dann habe ich auch in München Transportation Design studiert. Mhm. Und dann war, hat sich die Frage gar nicht mehr für mich gestellt, machst du was anderes? Weil Automobil natürlich unglaublich übergreifend ist. Du mhm. hast wahnsinnige Möglichkeiten mhm. im Automobil, von Interior Design, Exterior Design. Mhm. Es sind riesige Projekte und das macht auch Spaß. Also mhm. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und dann bin ich da so reingerutscht, ich muss es wirklich so sagen, reingerutscht, weil ich habe mir nie die Frage gestellt, will ich das? Sondern ich habe es einfach gemacht. Ja.
0: War dir klar als, als junges Mädchen oder als heranwachsende Frau, dass du Designerin wirst?
1: Ja, das war mir nicht Designerin, aber ich wollte immer was Kreatives machen. Das hat mich von Anfang an angezogen, schon mhm. sehr sehr, als ich sehr, sehr klein war, mhm. äh, hat mich das angezogen. Und ähm, da, auch da habe ich mir nicht die Frage gestellt. Also ich habe das auch gemacht und das war immer für mich klar. Also ich hatte nie die Frage, was willst du werden? Die Frage, oder was, was könntest du alles machen? Ja, viele haben ja dann die Frage, ja, ich mache dies, ich mache jenes, ich mache das. Das hatte ich nicht. Ich habe das gewollt, ich habe das gemacht und das war für mich so der Weg.
0: Und was haben deine Eltern damals gesagt? damals äh,
1: Die waren da begeistert von, die fanden das ja? toll. Ja. Die haben mich da total unterstützt. Ja.
0: War das nicht so die Idee von wegen brotloser Kunst und äh
1: Nö, gar nicht, weil meine Eltern auch beide sehr kreativ sind und auch in einem kreativen Bereich gearbeitet haben. Beide. Mhm.
0: Was machen deine Eltern? Äh, meine
1: Mutter war, hat im Architektur gearbeitet, also als Architektin. Und mein Vater äh, im Theater. Oh, wow. Ja, in mhm. München an der Münchner Kammerspiel. Wow. So. Mhm. Und so war das jetzt keine brotlose Kunst, sondern das, man hat ja damit Geld verdient. Meine Eltern haben ja Geld verdient und mhm. äh, wir haben ja gut gelebt. ja.
2: Mhm.
1: Also es mhm. war nicht der Anstrich, damit verdient man kein Geld, sondern mhm. eher ähm, man kreiert etwas, man schafft etwas und 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 man umgibt sich auch mit spannenden Projekten, mit spannenden Leuten und es ist abwechslungsreich. Mhm. Na, also es
0: war zu Hause bei dir interdisziplinär, könnte man ja. sagen, oder? Ja, ja. Du hast es so erlebt schon. Ja. Meine Eltern haben sich damit befasst. Ja. Es ging im weitesten Sinne um Kunst, um Theater, ja, um ja, Schauspiel. Ja, hm?
1: ja, ja.
0: Und deine Mutter als Architektin war richtige Gestalterin. Ja. Was, hat, was habt ihr denn damals so besprochen? Also wie war denn so der Sonntagmorgen dann, wenn man am Frühstück saß? Und welche Themen wurden da gesetzt?
1: Ganz normale Themen, würde ich sagen. <lacht> Nein, also, wir haben, wir haben eigentlich ganz querbeet immer gesprochen. Also, mhm. es war immer äh, sehr offen.
2: Mhm.
1: Und eigentlich haben meine Eltern, wir haben von allem gesprochen. Es gab so keine Tabuzonen, sage ich
2: mhm. mal. Also,
1: mhm. wo man sagt, andere, die ich auch kannte, wo man sagt, ja, mit, mit meinen Eltern kann ich darüber nicht sprechen. Das hatten wir nicht. Wir haben mhm. über alles gesprochen mhm. und wir haben immer kräftig diskutiert. Und es war immer sehr. Auch sehr emotional. Mhm.
0: <lacht> Interessant. Ja, und dann, dann hast du also Transportation Design studiert und dann war klar, also die Automobilbranche ruft. Ja. Mit ja. den großen Budgets auch, muss man sagen. Da kann man ja auch aus dem Vollen gestalten. Also es hat
1: mich einfach auch begeistert, weil einfach die, die Projekte waren... Sind groß, also es waren immer, immer, es waren tolle große Projekte. Ähm, man hat einfach, oder man hatte sehr, oder ich hatte sehr viel Eigenverantwortung auch schon von Anfang an. Das mhm. hat mir gut gefallen. Eigenverantwortung. Was war dein erstes
0: Projekt? Was hast du zuerst mein gemacht? Aller,
1: also, ich habe bei Mercedes eben damals Diplomarbeit geschrieben. Mhm. Auch zum Thema Luxus, muss ich jetzt gestehen. <lacht> Aha. Und habe äh, damals Interdesign äh, die S-Klasse gemacht. Äh, mhm und äh, Interieur und trim in einem und ähm, bin dann eingestiegen und habe dann dieses Projekt bis in die Serie be begleitet, bis, bis es dann auf dem Markt war. Und das war mein erstes Projekt und es war ein riesiges Projekt als erstes Will, Projekt.
0: Stopp mal, du hast die Diplomarbeit gemacht und dann hast du das Projekt bekommen? Ja. Kann man sich das so vorstellen? Ja. Du warst dann ein Teil des Teams oder warst du die Leitung des Teams?
1: Ich war ein Teil des Teams, aber ich hatte sehr große Verantwortung, weil ich ja diesen Bereich dann auch verantwortet habe. Also diese, mhm. diesen, diesen kreativen Part mhm. in Türgestaltung. Und den hatte ich halt sehr schnell. Also Das ist ja auch das Tolle in der, in der Autoindustrie. Als Designer kann man relativ schnell große Projekte bekommen. Man mhm. kann aber auch manchmal keine Projekte, also man kann auch, es gibt auch Leute, das Problem eben auch, dass man nie ein großes Projekt bekommt. Also man mhm. hat halt beide Möglichkeiten, in beide Richtungen kann es gehen. Es ist auch, muss ich sagen, ein bisschen veraltet, mhm. ja, dieser Gedanke. Also man man schreibt ja dieses intern, das ist ja wie immer aus, also es gibt ja internen Wettbewerb. Mhm. Und ähm, dann ist es schon klar, dass das wird schon schon einer Person auch zugeschrieben, dieses Projekt. Und diese Person begleitet es dann eben auch bis in die Serie. Mhm. Und ähm, Das warst du? Ja, das war ich. Wie alt warst du damals? Ich war 23, als ich angefangen habe.
0: Wow. Ja. Okay. Und und die Diplomarbeit muss irgendwie zu, zu, zugesagt die hat haben, gefallen, oder? Ja. Die es hat, es hat gefallen.
1: gefallen. Ja, es hat gut gefallen. Es ist gut angekommen. Und äh, es hat mir auch super Spaß gemacht. Es war toll. Es war eine tolle Zeit. Und es hat es halt hat halt auch funktioniert. Also es hat dann immer so gepasst. Ja. Es hat immer so, es hatte so einen Flow. Ja. Es, es lief halt sehr gut und ich habe mir, wie gesagt, nie die Frage gestellt: Willst du das? Ja, sondern es kam halt so. Ja. Okay. Man muss das wirklich so sagen, es kam so mir entgegen. So, ja.
0: Was war denn so, was war denn die Story deiner Diplomarbeit? Also, du hast über Luxus geschrieben. Was ja. war die Auseinandersetzung? Ja. Um was ging es?
1: Ums das Design der S-Klasse.
0: Mhm. Okay, aber ja. was war da sozusagen bahnbrechend?
1: Also Bahn, bahnbrechend, natürlich war, muss man sagen, damals war, ähm, war, es war einfach zu dieser Zeit, man muss es ja auch, es ist ja immer zu, heute ist es kalter Kaffee vielleicht, ja, aber mhm. damals war das brandaktuell. Damals war das, ähm, die Formensprache war nicht mehr so modern. Mhm. Das interdesign design war irgendwie verstaubt. Man wollte in die neue, in die neue, Zukunft, man wollte in die Zukunft gehen, man wollte eine neue Ära anfangen mhm. und da hat eben die Formsprache und aber auch die Materialität, die Farbigkeit, die Materialien, das hat einfach gepasst und es war frisch, mhm. es war neu mhm. und es hat gefallen, mhm. so und ähm, das ist ja auch im Design, das kennst du ja auch, es muss oder das muss, ja, muss einem gefallen. Man muss es sehen und man muss sagen, wow, das gefällt mir. Mhm, Manchmal kann man es auch gar nicht erklären und erst m -m. später erfährt man dann warum. M -m. Aber und, ja, das m -m. war diese, diese, das ist passiert. M -m. Und so hat sich das entwickelt. Mhm, ja. wow. Also man könnte sagen,
0: <lacht> es gab diesen wow effekt es war wow. Ja? Ja. Und dann hast ja. du das erste Auto gemacht. Die ja. erste S-Klasse und wie ging es dann weiter?
1: Dann habe ich. Hast du,
0: war das der Ritterschlag? War dieses Projekt sowas wie du kannst es? Du tolle, hast viel gelernt. Das
1: war ein tolles Projekt und dann kam halt. War ein tolles Projekt, aber natürlich so ein Projekt dauert ja schon einige Jahre. Mhm. Und man arbeitet natürlich dann auch wieder an anderen Projekten. Während man ein Projekt in die Serie begleitet, mhm. fängt man wieder an andere Projekte. Und dann habe ich einige Projekte im Interior-Design gemacht. Mhm. Ähm, habe auch Showcar. Bei Smart habe ich auch ein Showcar gemacht. Und ähm, was dann was ganz anderes war, auch Showcar. Ist ja wieder anders, wenn man es nicht bis in die Serie begleitet. Mhm. Und ähm, dann habe ich gewechselt intern in, in den Bereich, ähm, damals hieß es auch Beyond Design, mhm. passt ja heute auch zum Thema, und das ja. passt ja alles. Das ist schön, das ist ja toll. <lacht> ähm, war das ein
0: design Das war ein design? ganz neu mhm.
1: gegründetes Designteam. Mhm. Und, ähm, wir haben viele Kooperationen mit anderen Marken gemacht oder mit anderen, ja, mit anderen, mit anderen Marken und, mhm. und, und anderen Produkten. Also eher Richtung Produkt, Yachten, mhm. ähm, Boote, ähm, also auf Kleidung. der Basis von Mercedes ja. aus.
0: Also Kooperation, ja. Partnerschaften. Ja, Kooperation,
1: ja. Partnerschaften, mhm. ähm, vom Automobildesign inspiriert. Mhm. Das können auch, oder der, vom Automobil mhm. dann transferiert in andere Bereiche, in andere Produkte mhm. und es war ein spannender Bereich, auch äh, das Thema Corporate Design haben wir gemacht, mhm. damals Daimler, ähm, das neue Daimler Corporate Design und es war halt ganz was anderes, es waren kürzere Projekte, spannende, mhm. Pro aber immer spannende Projekte, es war immer mhm. toll.
0: Und du bist dann also ein ja. Mercedes Kind, könnte man sagen, und dann hast du gewechselt.
1: BMW und Mercedes war, ich habe immer so, also ich habe ja bei BMW angefangen und ja, es ja, Genau.
0: Aber wie war es jetzt? Du warst zuerst bei BMW oder zuerst bei Mercedes? Ich war
1: zuerst bei BMW, war dann ein Kurs bei Mercedes, habe da, also das war im Studium und habe dann bei BMW gearbeitet, äh, eigentlich mein ganzes Studium über. Mhm. Ähm, dann bin ich bei Mercedes gelandet. Okay. Ja.
0: So. Und dann, da steht ja noch Adidas, was hast du da gemacht?
1: Bei Adidas war ich im äh, Fußballbereich. Ah, okay. Footwear. Und das war während des Studiums. Mhm. Habe ich auch gearbeitet mhm. während des Studiums. Ich habe wenig studiert und viel gearbeitet im Studium, mhm. immer schon in Firmen.
0: Was ja auch eine Art von Studium ist. Ja, was sagen. mir auch sehr gefallen
1: ja. hat, weil es sehr praktisch war. Also mir mhm. hat es einfach immer super, mhm. mir hat es gefallen.
0: Mhm. Gibt es aus deiner ja. ich nenne es mal Frühzeit, Frühschaffensphase, gibt es Erkenntnisse, was Luxus ist oder was gutes Design ist? Ist gutes Design immer automatisch mit Luxus verbunden?
1: Nicht unbedingt würde ich sagen. Also mhm. das würde ich nicht, würde ich nicht äh, unterschreiben. Das, äh, nein, ich würde sagen, es gibt alles und es hat äh, nicht damit, nein, es hat nicht mit Luxus unbedingt. Oder es ist die Frage, wie definiere ich Luxus? Ja, also gibt es also gibt's ja,
0: Luxus ohne Design? Drehe ich es nochmal um?
1: Ja, würde ich ja, schon sagen. Ja, wie zum Beispiel? Hm. Das ist halt, das ist die Frage. Luxus kann für mich gibt es zwei Arten von Luxus. Mhm. Für mich gibt es einmal den Luxus, mehr ist mehr. Mhm. Wo wir immer sagen, ja weniger ist mehr, aber mehr mhm. ist dann doch mehr manchmal. Mhm. Und die andere Seite von Luxus, und dann definieren wir vielleicht auch den modernen Luxus, den, den neuen Luxus,
2: mhm.
1: ist für mich eher Zeit. Mhm. Ähm, und da brauche ich ja nichts Materielles in dem Sinne. Das ist sozusagen Einfach Zeit zu haben, schöne, mhm. einfach, ja, die, die Bäume ansehen, in den Wald gehen, Ruhe, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, schöne Gespräche. Mhm. Das ist eine andere Art von Luxus. Mhm. Ja, und ich würde sagen, also diese, für mich gibt es diese beiden Pole.
0: Mhm. Und äh, hat, hattest du es immer so gesehen? Also wenn du nochmal so als zwischen 20 und 30, was war da Luxus für dich? auch im Stufe der Begehrlichkeit und was ist es heute für dich? Wie, ist, wie hat sich das verändert?
1: Nein, das hat sich für mich nicht unbedingt, es, waren immer, es gab das für mich immer und es ist ja auch immer die Frage, wo man auch selber steht. Mhm. Also, wo, wo, ja, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich arbeite die ganze Zeit, dann empfindet man natürlich, wenn man dann mal nicht, wenn man dann mal pausieren kann, dann empfindet man das als Luxus. Mhm. Ja, also immer das, was man nicht hat, mhm. Das ist dann Luxus. Also das ist ja auch eine Verknappung. Das ist ja Luxus. Luxus ist ja etwas Verknapptes, etwas, was es nicht überall gibt.
0: Mhm. Also es könnte auch heißen, dass jemand, ja. der bisher sozusagen keine Möglichkeit hatte, sich einzubringen, im Sinne von tollen Arbeitsplatz zu haben, dass es für ihn Luxus ist, dass er arbeiten darf. Ja, Könnte auch für ihn klar. arbeiten sein. Ja, klar. Ha, sehr interessant. Ja. Ähm, wenn du... Äh, noch mal reingehst und überlegst, okay, da war ich also dort und habe sehr, sehr viel gelernt, mhm. ja, war sehr praxisbezogen. Mhm. Ähm, Im Vorgespräch hast du auch gesagt, dass man in der Automobilbranche ein paar Dinge lernt, mhm. unter anderem einen extrem hohen Standard an Qualität mhm. zu erzeugen. Ja. Was gibt es noch, was man da mitnimmt? Also was ist sozusagen das ist die Schule der Automobilbranche, die dich auch vielleicht heute zu dem gemacht hat, was du heute bist? Oder zumindest zum Teil.
1: Mhm. Ja, also äh, Gar nicht so einfach Nicht so einfach zu beantworten. Ne? Mhm. Ähm, ich, natürlich ist es so, man muss auch eins sagen im Automobil. Und da sind wir vielleicht Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage richtig beantworte. Aber der Gedanke fällt mir halt jetzt gerade ein oder der Unterschied auch zur jetzigen Arbeit ist einfach im Automobil ist alles sehr stark getrimmt auf wie kommt es beim Kunden an mhm. wie, wie verkauft es sich wie ist also das ist natürlich ein ganz starker Faktor weil man ja ein Massenprodukt auch erschafft auch wenn mhm. es ein Luxusprodukt ist ist es ein Massenprodukt mhm. ja
0: also ein Serienprodukt zumindest Ein Serienprodukt mhm. ganz
1: genau mhm. Und ähm, natürlich ist, ist, ist die, 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 die Automobilschule ist eine sehr, sehr, sehr Es muss perfekt sein. Mhm. Es muss alles perfekt sein. Und ähm, es muss auch funktionieren am Ende natürlich. Mhm. So ein Produkt ist ein Produkt, was am Ende auch vom Band läuft, was funktionieren muss, was viel beinhaltet. Mhm. Also es ist auch, ähm, ja. Mhm.
0: Mhm. Würdest du sagen, also wenn du wenn du da reingehst und sagst, ähm, auch da hatten wir im, im Vorgespräch darüber gesprochen, dass man gerade aus diesem Automobil, auch gerade im Interior-Bereich, mhm. einfach so dieses Verständnis hat für Flächen, für mhm. Oberflächen, für Linien, mhm. für Formen. Mhm. Ist das schon etwas, was dich und dein Auge und deine Vorstellung sozusagen mitgeprägt und mitgeformt haben?
1: Ja, na, ja natürlich, klar. Also mhm. das ist mir wichtig, dass es dass die Linien, die Formen, die Flächen zusammenpassen und mhm. auch die Materialität das Ganze unterstützt. Das ist natürlich etwas, was extrem wichtig ist für mich. Mhm. Ähm, das kommt natürlich aus dem auch aus der Immobilschule. Ja? Das ist natürlich etwas, das kann man ja auch nicht mehr ablegen. ja. Mhm. Und das will ich, also das, das ist auch meine, meine Geschichte. Und ja, das, das Objekt natürlich ähm, sehe ich, denke ich, mit anderen Augen wie vielleicht, Jemand, der Möbeldesign gemacht hat mhm. davor oder mhm. Architektur. Mhm.
0: Ja. Was ich gerade sehr schön fand, dass du gesagt hast, mh, eigentlich ging es ja auch immer nur darum, dass ihr beigetragen habt zu dem, dass, dass halt die Autos nachgefragt worden sind. Also es ging viel weniger um das Thema, was steckt vielleicht noch im Charakter,
2: mhm. Mhm.
0: sondern vielmehr darum, welchen Charakter müssen wir erzeugen, mhm. dass er einfach sich gut verkaufen lässt. Mhm. War das auch dann das Ausschlaggebende, warum du gesagt hast, nach so vielen Jahren Automobil, ich gehe da raus und ich mache was, was Neues?
1: Ja, ähm, ja, auf jeden Fall, weil, ähm, also erstmal, klar, ähm, ich bin, da, wir sind nach Paris umgezogen, ne? Und. Äh, Ach, das war zuerst der
0: Umzug nach Paris? Ja. Bevor die Entscheidung kam? Ja. Ah, das Leben hat mich also wieder so mitgenommen.
1: Das Leben hat mich genau wieder so mitgenommen, aber natürlich irgendwie auch bewusst mitgenommen, weil es war auch ein bewusster Cut, ja? mhm. So ein bisschen. Also mhm. man, äh, man, 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 man läuft ja da auch so, man ist ja in so einem, in so einem Sog in dem Fahrwasser, ja. Mhm. Und ähm, dann äh, hat es mich nach Paris gebracht. Und, ähm, Immer
0: noch als Interior-Designerin von Mercedes. Ja. Da warst du noch tätig? On hold. On hold. On, okay. hold. Mhm. on hold
1: erst mal. Und äh, dann habe ich erstmal Zeit gehabt, mir Gedanken zu machen, was möchte ich eigentlich tun?
0: Mhm.
2: Und
1: Luxus. Ich hatte eigentlich den Luxus mir jetzt wirklich mal, mhm. und das sehe ich jetzt anders vielleicht, wie ich das damals gesehen habe, dann fand ich das furchtbar. Mhm. Da habe ich das gar nicht so als Luxus empfunden. Mhm. Aber im Nachhinein würde ich sagen, hatte ich die Zeit wirklich nichts zu tun mhm. und es einfach mal so mir selber zu, Gedanken zu machen, was möchtest du mhm. machen? Wo, wo, wo willst du hin? Willst du weiter so machen oder möchtest du was anderes machen? Also für
0: dich eigentlich ein neuer Zustand?
1: Ein Zustand, den ich noch nie hatte.
0: Weil davor war ja immer alles klar. Man könnte ja. Ja sagen, vom Leben geküsst. Ja. Ja. Es hat sich so ergeben alles. Ja. Und dann stehst du auf einmal da und sagst, hey, was mache ich jetzt eigentlich? Genau. Wohin geht's? Und du hast diese Zeit... Als wirklich Luxus empfunden? Oder war es auch schon so eine nee, Unsicherheit? es war Zeit? eigentlich kein
1: Luxus. Das war eben eigentlich schade. Ich hätte es viel mehr genießen sollen. Aber ich habe mir selber ein bisschen Stress gemacht. Ich wollte selber, ich wollte einfach was machen. Ich wollte nicht da pff, Jetzt Ach, hängeln, war, das, ja. war das
0: so, dass du gedacht hast, wenn ich jetzt nichts tun, dann werde ich vom Leben abgehängt und alle alle ziehen an mir vorbei. und.
1: Nee, aber mir war irgendwie langweilig. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich brauche was. Ja. Und wenn man dann in so einer neuen Stadt ist wie Paris ja,
0: mhm.
1: und dann lebt man jeden Tag dann die Straßen entlang und sieht die Geschäfte und kauft ein und noch ein Kiel essen und dort essen, dann dachten man sich, ja, das ist schön, aber irgendwie… Pff, mir fehlt was. Das kann ja nicht so weitergehen, wenn man abends im Bett liegt und sich denkt, was gehst du morgen kaufen?
0: Mhm. Ja, das das wird natürlich <lacht> hin. du hast vollkommen recht Das, das so. heißt also ja, auf den Straßen von Paris ist dir aufgefallen, dass du eigentlich was mit deiner Zeit Sinnvolles anstellen willst
1: Nein, das wusste ich schon, aber ich musste noch wissen, wohin es geht, das war die Frage was, will ich, mhm. was möchte ich tun und Wie und alt
0: warst du da und was kann ich mir da vorstellen wie, wie lang diese Entscheidungsphase Na, Die ging. hat schon
1: zwei Jahre gedauert Aha. Mhm. Weil bisher
0: war ja das Leben so fast ein bisschen vorbestimmt oder? Ja hat diese Phase auch zu deiner Bestimmung geführt? Jetzt hin? Zu dir? Ja.
1: Hm, weiß ich nicht, aber das habe ich auf jeden Fall sehr bewusst entschieden.
0: Mhm. Mhm. Was du jetzt machst? Ja. Und was hast du denn entschieden?
1: <lacht> also ich habe entschieden, dass ich ähm, nicht mehr angestellt sein möchte. Mhm. Dass ich mich äh, selbstständig machen möchte. Dass ich eine eigene Marke gründe
2: mhm.
1: ähm, möchte und ähm, dass ich eben ja also ich eigenverantwortlich dafür bin was ich tue und ähm, mit allen Konsequenzen dann das auch vorantreibe und ähm, nicht mehr in einem Corporate sozusagen bin mhm. sondern das was ich mir was ich mir vorstelle dass ich das auch umsetze
0: mhm. jetzt heißt Komplett. ja die jetzt heißt ja die Marke Verena Brausch ja so wie du auch? Ja. Warum heißt es so?
1: Tja, weil es Verena Brausch ist.
0: Also Name, Name ist an der Stelle Programm.
1: Ja, Name ist Programm. Klar, ähm, man muss sich natürlich die Frage machen, was für Namen. Ähm, aber es ist Verena Brausch geworden. Es hätte auch ein anderer Name werden können.
0: Hattest du einen anderen Namen noch ausgedacht?
1: Ja, ich hatte sogar andere Namen auch ausgedacht und dann... Komm,
0: lass uns doch mal ein, zwei
1: teilen. Also ich hatte am Anfang hatte ich den Studio Brausch. Aha. Da war ich weit weg vom von mir. Dann hatte ich überlegt, mach was ganz anderes. Es das heißt Marlon und Marlene. Mhm. Wie kommst du auf die zwei Namen? Meine zwei Kinder. Hm. Und dann bin ich wieder zu Verena Brausch gekommen.
0: Okay, wieder zurück. Okay. <lacht> ja. Und was ist das jetzt von, also Name ist Programm, was macht Verena Brausch, die Marke Verena Brausch, was machst du da?
1: Ja, also ich habe eine, eine Kolle also was mache ich, ja, ich habe eine Kollektion, eine Möbelkollektion zwischen, man kann nicht sagen Möbel, weil das würde es nicht wirklich treffen, ähm, es ist zwischen Möbel und Kunstobjekten.
0: Mhm. Mhm. Ja. Also Interior Design im weitesten Sinne?
1: Interior Design im weitesten Sinne, aber eher Objekte. Objekte? Objekt Design. Objekte, Objekt Design.
0: Mhm.
1: Design, wo ich natürlich meine Vergangenheit, also Automobil natürlich, die ich nicht ablegen kann, ähm, mit einfließen lasse,
2: mhm.
1: aber nicht mehr als, also ich mache keine Autos mehr, kein Interior Design mehr, sondern mache Möbel, mhm. Objekte.
0: Mhm. Wer war denn dein Gesprächspartner zwei Jahre lang, was du jetzt da so tun was du jetzt so dir ausgedacht hast, ich meine es musste ja irgendwie sicherlich hast du mit dir selbst den einen oder anderen, das eine oder andere Gespräch geführt, aber mit wem hast du dich
1: darüber ausgetauscht, was jetzt das Richtige ist als nächster Schritt uh, Ich habe mich mit meinem Partner ausgetauscht, mhm. also mit meinem Mann mhm. klar, also mit, und auch mit Freunden
0: und waren es gute Ratgeber? Haben sie dich bestärkt ja, in dem Schritt? Ja, sehr gute gesagt,
1: Ratgeber. wahnsinnig gute Ratgeber? Ich mhm. glaube, ohne die Ratgeber wäre ich nicht hier heute so. Mhm. Und ähm, ich habe ganz andere Menschen auch kennengelernt, muss ich sagen, in Paris, mhm. wie ich in Stuttgart kannte mhm. oder in München auch mhm. kannte. Ähm, was
0: waren das für Menschen und was haben viele, sie dir für einen Rat gegeben? Ja,
1: es waren viele Selbstständige, mhm. viele Leute, die auch Firmen haben. Mhm und ähm, die mir einfach auch gesagt haben mach das ja zieh es mhm. durch und mhm. äh, mach das was du möchtest
0: was war der beste Rat was hat ganz besonders gewirkt war es das Thema der Form zu sagen hey mach das was, was dir wirklich was dir liegt was aus dir ja. herauskommt was mach dieser das Rat?
1: mach es einfach ja mach es einfach
0: was die Zuversicht in ja, mach,
1: ja, mach es und, und, und glaub an dich. Du machst das, ja. Mhm.
0: Gab es den Moment des Zweifels in dir? Also, ja. wo du dann gesagt hast, oh, was heißt denn das jetzt, wenn ich da jetzt was mache und rausgehe?
1: Nö, den Zweifel habe ich nicht, ja. Mhm. Weil ich mir das auch immer, also ich habe mir das auch als Kind immer gewünscht. Ich wollte auch immer was Eigenes haben, muss ich dazu sagen. Ich bin zwar in der Automobilbranche gelandet, das war toll, aber ich wollte eigentlich immer was Eigenes haben. Mhm. Ich wollte nicht in einem Corporate sein, in einem Corporate arbeiten. Ich bin auch kein Corporate-Typ. Mhm. Mhm. Ich bin kein Corporate-Typ, das ist. Mhm. Aber mir du nicht. hast
0: es dafür schon auch eine gewisse Zeit gemacht, oder? Ja,
1: klar habe mhm. ich es gemacht, aber ich. ist nicht so meine Welt mhm. unbedingt, dieses mhm. ähm, in, einer, in einer Struktur. Mhm. Also das, das, das ist eher das Thema Struktur, das mhm. liegt mir nicht.
0: Mhm. Also sprich sozusagen, du liebst es, deine eigene Struktur zu schaffen? Ja. Und wie, wie sieht dir aus, deine eigene Struktur?
1: Mhm. Meine eigene Struktur ist einfach, dass ich äh, für mich selber entscheide. Mhm. Dass ich die Dinge, die mir gefallen, umsetze. Also die Selbstbestimmtheit. Ja, mhm. die Selbstbestimmtheit, die Freiheit. Mhm. Also es geht mir eigentlich am allermeisten um Freiheit. Um Freiheit. Mhm. Ja, um Freiheit, mhm. denke ich. Also jeder ist von was anderem getrieben, aber es kommt bei mir immer, es geht immer in diese Richtung. Mhm. Mhm. Ich möchte das machen, was ich was du ich möchte. Du möchtest deine ja. eigene Herrin ja. sein das hat nichts mit Herren zu sein. Ich möchte einfach frei sein.
0: Frei sein. Ja. Wie drückt sich denn diese Freiheit jetzt aus, wenn du in deiner Arbeit bist, ja. und deine Arbeit anschaust?
1: Ja, also natürlich, das muss ich sagen, wenn ich das anschaue, ist natürlich, die Freiheit ist einmal das zu entwickeln, was, was, was ich möchte. Ja, also mhm. die Objekte zu entwickeln, so wie ich sie möchte. Die Freiheit zu haben, mhm. es zu, so tun zu dürfen.
0: Mhm.
1: Aber auch die Freiheit wirklich, und das ist ganz spannend. Es gibt eigentlich keine Limits, sage ich mal. Mhm. Also ich bin ganz überrascht gewesen am Anfang, als ich angefangen habe, die Objekte zu entwerfen und auch zu designen und ich dann mit dem Atelier zusammengearbeitet habe. Dass, und ich kam ja aus dieser Corporate, aus dem Automobil, wo man natürlich sehr stark auf Kosten achtet, sehr stark mhm. auf Machbarkeit. Ne? Wo es Nein, mach einfach, das das geht. Ich sage, ja, aber das, das wird doch teurer. Ja, mach es doch trotzdem.
2: Mhm. Mhm.
1: Also, na, und wir machen alles, was wir ja produzieren, oder was ich dort mache, das ist wie Prototyp. Das muss man sich eben so vorstellen, das ist eben nicht serial, das ist mhm. eben nicht vom von der Stange oder mhm. vom Band läuft, nicht vom Band, mhm. sondern jedes Objekt wird handgefertigt und Dadurch gibt es natürlich viele Auflagen oder viele Limitierungen nicht.
2: Mhm, mh, mh.
1: Und dadurch kann man auch diese Formen und auch die Materialien so behandeln, mhm. dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Mhm. Und deshalb gibt es auch wenige Stück.
0: Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel so deine, deine ersten Objekte mal beschreiben würdest, ich habe so einen Coffee-Table, ja, klingt wie so ein Coffee-Table und man hat ein ganz anderes Bild im Kopf und dann ähm, habe ich deine Bilder gesehen und äh, ich muss sagen, war äh, sofort irgendwie auch begeistert, mm. weil, es, weil es eben was anderes hat. Also selbst das Bild, ich habe das Objekt mm. jetzt noch nicht äh, live erlebt, aber mm. selbst das Bild mm. hat was ausgelöst in mir, wo ich gedacht habe, das ist ja eine ganz neue Form, es ist mm. ja wie so... Mm. Also ist es, jetzt ein, ist es jetzt ein Objekt oder ist es jetzt ein Kunstwerk oder ist es jetzt ein mhm. Bild oder bin ich einfach nur begeistert von der Materialität mhm. oder von was eigentlich bin ich denn da
2: mhm.
0: hineingezogen mhm. und irgendwie, man hat so den Wunsch es anzufassen, mhm. ja, so eine Tangibilität drückt mhm. es aus. War das dein erstes, war das, das dein erstes Objekt, was du gemacht hast? Mein erster hast? Entwurf, ja. Dein erster Entwurf. Mhm. Erzähl doch mal darüber. Wie war das und, und, und dann hast du es irgendwie gemalt oder entworfen und ja. dann, wie ging es da weiter?
1: Ja, <lacht> wie ging es da weiter? Ja, also ich klar, ich habe es entworfen und ähm, mhm. mir überlegt, was möchtest du machen und mit welchen Materialien möchtest, möchte ich arbeiten. Ähm, und ähm, wollte mit Marmor, ich wollte mit Marmor mhm. arbeiten oder mit Stein. Ähm, das hat mich natürlich auch Paris inspiriert, muss man auch klar sagen. Es ist, ich denke, in München hätte ich es nicht gemacht, aber mhm. in Paris, mhm. wenn man nahe in, Vers, in Versailles war, dann ähm, wow, sagt man Marmor ist irgendwie wow. ja, mhm. Und auch viele Objekte, also ja, Paris ist einfach da noch, ist einfach eine andere Ästhetik mhm. und es hat mich stark inspiriert.
2: Mhm.
1: Mhm. Und dann wollte ich was mit Marmor machen, das hat mich einfach angezogen und ähm, ja, dann habe ich den Entwurf gehabt oder ich hatte auch andere Entwürfe und dann habe ich gesagt so und äh, es war eine Kollektion von fünf Objekten, aber gestartet mit dem Coffee Table und dann habe ich gesagt, gut und jetzt äh, muss ich es umsetzen. Mhm. Ja, jetzt, aber war noch gar nicht klar, mit wem und wie überhaupt. Und mhm. überhaupt, es war einfach mal da. Mhm. Und dann ähm, bin ich sozusagen auf Suche gegangen.
2: Mhm. Wo, wo, wo bist du da und wie kann man wo, sich das vorstellen? Wo, ähm,
1: ja, ähm, ich habe dann ähm, dieses Atelier gefunden, Atelier Saint-Jacques, ähm, im Süden von Paris
0: sehr bekanntes Atelier. sehr bekanntes
1: Atelier. Aber ich war mir noch alles noch gar nicht so klar, weil ich auch, äh, ja, ich habe es gefunden. Ich bin da hingefahren, äh, auf den Hof gefahren habe gesagt, ja, hier sind meine, ich verspritze das jetzt, aber schon so ein bisschen mit der Mentalität, okay, jetzt können die das oder jetzt produzieren die das für mich. Ja. Und dann, äh, oder ich bespreche mal mit denen. Und dann bin ich da hin und gesagt, wow, wo bin ich hier gelandet? Toll, ja. das ist mhm. auch ein Magic Place irgendwie. Ähm, und ähm, dann habe ich die Entwürfe vorgestellt. Wir haben das angeschaut. Und ähm, ja, und dann haben die gesagt, okay, das machen wir. Wow. Ja, so.
0: Haben die die sofort genommen gesagt, mit Handkuss? Also so, nee, das war nicht Die haben gar ja auch andere sehr bekannte Designer. Ne, Nein, das war gar nicht arbeiten? mit Hand...
1: Mh, nee, es war nicht mit... Also mit Handkuss war es nicht. Äh, aber ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass sie es nicht wollen. So, mhm. Also es war so... Das also hat funktioniert, Hand in Hand gegriffen. Und ich habe erst dann später mitbekommen, dass es gar nicht so einfach ist, in diese Satellie reinzukommen. Aber mhm. ich bin einfach so mit dieser Großkonzernmentalität mentalität da auf den Hof gefahren. Äh, die Türen stehen alle offen. Und, ja.
0: Hat dir aber geholfen. Ja hat dir geholfen, ja. <lacht> damals stand ja. die Produktion aber, auch aber da. Ist, ja, hm? Aber ich
1: bin ja nicht mehr in einem Unternehmen. Ich ja, ja. bin mit Verena Brausch, mein mhm. Name. Und mhm. äh, Verena Brausch. Ah. So, wer ist Verena Brausch? Hm? Okay, cool. Ja.
0: Ja, und dann hast du diesen Coffee-Table als erstes sozusagen. Deutsche.
1: ja. Da habe ich den Coffee-Table gehabt, aber ich hatte auch eine, eine Bank und äh, Esstische und äh, kleine Beistelltische. Und ähm, ja und dann habe ich mit dem Atelier zusammengearbeitet. Und dann kam aus Marmor, aus Marmor wurde Metall, aus Metall wurde Holz.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Kombina und jetzt ist eben die Koll Kollektion relativ groß geworden, obwohl es mhm. nur fünf... Pieces, Also fünf mhm. Stück, also fünf Objekte gibt, mhm. aber in verschiedenen Materialitäten. Mhm. Jedes Objekt ähm, gibt es eben in Marmor, Metall, Holz.
0: Mhm.
1: Und ähm, dadurch ist die Kollektion relativ groß. Was liebst du am meisten?
0: Welche Von Materialität? Welche Mater
1: ja. Ja. Das kann man, also schwierig sagen, weil jeder hat was für sich. Mhm. Ähm, ich war sehr überrascht über 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 Marmor. Also ist toll, die mhm. toll. Aber die Technik im 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 äh, helf mir Peter. Ich hab das. ja, mhm. hab's <lacht> ähm, ist Eine ganz andere Art und Weise der Fertigung. Mhm. Mhm. Und da steckt einfach viel Know-how drin, so mhm. wie wir die Objekte produzieren, mhm. ähm, weil jedes ein Unikat eben ist. Mhm. Und, ähm, also
0: der, allein der Werkstoff ist ja schon das Unikat. Also der, ich stelle mir jetzt vor, dieser Marmorblock, der da kommt, wie viele 100 Kilo wiegt ähm, der?
1: Der wiegt, also das Objekt später fertig, 530 Kilo.
0: 530 Der Coffee
1: Table 530 Kilo, aber schon, ja. Bearbeitet, ja, davor bearbeitet. hat er dann
0: sicherlich irgendwie 700, 700 Kilo, oder?
1: Ja, Tonne kann auch mal, also es kann auch ein Block von der Tonne, auf dem, kann auch da sein. Also okay. das sind große, große Blöcke.
0: Wie lang geht so eine Verarbeitungsphase von so einem Coffee-Table? Wie lange arbeiten die daran, bis sie aus diesem Monolithen sowas hm.
1: herausarbeiten? Also es ist ja auch einmal die Frage, die Bearbeitung, aber es ist auch die Frage, des Materials. Also mhm. dieses Material, Marmor, wir kennen alle Marmor von Küchen, Platten, also in, 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 in Tranchen, also in, in
0: ja. Schichten. In Schichten, mhm. ja.
1: Ähm, relativ kann man relativ einfach besorgen. Mhm. Aber Marmorblöcke sind schwieriger. Zu, also mhm. es ist einfach eine, eine gewisse Schwierigkeit, an den richtigen Block zu kommen. Das mhm. heißt, es dauert relativ lange, erstmal das Suchen des richtigen Blocks. Mhm. Und auch klar, welcher Marmor, es gibt Marmor, der ist mehr verfügbar, es gibt Marmor, der ist weniger verfügbar. Mhm. Dann geht es darum, wie groß sind die Blöcke, mhm. ist der Block in der Größe verfügbar? Und wenn der richtige Block...
0: Wie viele Einschüsse hat dieser Block?
1: Dann muss der Block auch gefallen. Genau. Dann muss der Block gefallen. Also ist das heißt, du
0: bist irgendwo da draußen im Steinbruch und sagst, den Block will ich haben für genau. mein, mein Objekt, mein The Piece? Ja. Genau. Wow, da geht es eigentlich los.
1: Da geht's los. Man sucht dann den richtigen Block aus. Mhm. Und der Block wird dann nach Frankreich transportiert hm. ähm, und wird dann dort im Atelier bearbeitet.
0: Wow. Wie war das, als du zum ersten Mal ein fertiges Objekt gesehen hast?
1: Wow. Wow. War toll. Es ja. war also so wow. Magic wie, Moment. Wow,
0: wow. Davor?
1: Ja, war ein mhm. Magic Moment, weil es war ein toller Tag. Mhm. Und dann stand auf einmal dieser Coffee-Table dort und das war und du konntest ihn gar
0: nicht mit nach Hause nehmen? Nein. Weil er so schwer war, <lacht> ja, ja. oder? Ich
1: konnte, ihn nicht, ich konnte gar nichts, ich konnte ihn nicht mal bewegen, ja. Nein. Aber erzähl mal ganz das kurz, ich stelle mir
0: jetzt irre. einfach vor, ich meine, du brauchst ja mehrere Klavierträger, um das Ding zu transportieren, ja. oder? Ja, ja. Wer ja. macht es? Wer, 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 wer tut sowas?
1: Ja, das sind Spezialfirmen, die dann die Objekte dann beim Kunden aufstellen.
0: Bewegen, könnte bewegen. Man sagen. Einmalig bewegen.
1: Einmalig bewegen und dann steht er.
0: Da. Wow, was suchen denn die Menschen, die dann äh, die Möglichkeit haben, dich sozusagen zu Hause stehen zu haben? Was suchen die eigentlich?
1: Naja, also die suchen natürlich was Außergewöhnliches, man muss mhm. es. Also die suchen etwas, was was sie... Sie suchen etwas nicht, was sie überall bekommen können. Das mhm. ist natürlich schon eine Klientel, ähm, Kunden, die, die wirklich... Genau, etwas die etwas suchen, was etwas sehr Besonderes mhm. und was es eben nicht häufig gibt. Mhm. Und äh, die suchen natürlich auch die Materialität.
0: Suchen die selbst oder haben die Interior-Designer, die das für sie suchen? Beides. Beides.
1: Aber natürlich, der Interior-Designer sucht und präsentiert es dann dem Kunden. Oder der Kunde mhm. kauft auch mal selber. Mhm. Ja. Aber natürlich, ähm, ja.
0: Das Interessante ist ja, dass du ja selbst von der Galerie vertreten wirst. Mhm. Also du bist ja nicht irgendwie, man kann dich nicht irgendwie mhm. kaufen, yeah. sondern du wirst ausgestellt, so stelle ich es mir vor, oder Ja, vertreten. Von einer ja? Galerie, ja. Von der Galerie. Mhm. Und was machen die? die? Die sagen so, jetzt, ich habe ein Coffee-Table und da kommen jetzt die Interior-Designer von den, von den reichen Menschen vorbei und sagen, oh, außergewöhnlich und mhm. das würde doch bei reinpassen.
1: Mhm.
0: Wie machen die das? Sind die da unterwegs oder wie wird das präsentiert?
1: Oh, äh, das ist nicht für das präsentiert, natürlich. Als Bild oder wird es dort ausgestellt? <lacht> ähm, beides. Es gibt mhm. die, die Möglichkeit, also, dass Objekte ausgestellt sind, aber natürlich auch viele Objekte werden gar nicht ausgestellt, weil wir in einem internationalen Markt sind. Mhm. Das heißt, die Galerie, die in New York ist, die äh, verkauft ja weltweit. Und ein Kunde in Japan fliegt jetzt nicht für ein Coffee-Table mal schnell nach New York, sondern ähm, der sieht das eben und ähm, als Bild mhm. und er kauft es dann.
0: Also dem geht es wie mir. Ja. Ich sehe das als Bild ja. und, und ja. dieses Bild hat bereits so viel Begehrlichkeit, ja. dass ich sage, ja. oh, ich muss das Ding haben. Bei mir war es ja so, Wir sind ja, ich wir hätte es mir auch vorstellen können, muss ich sagen. Und dann, dann, dann ähm, äh, hatte ich ja nachgefragt, so was kostet denn dieser wunderschöne blaue Marmorblock? Und ähm, das sind natürlich Dinge, über die kann man jetzt hier nicht sprechen, aber ähm, ich schätze mal, wenn Sie von einer Galerie vertreten werden, mhm. dann wird es ja schon durchaus sehr exklusiv sein.
1: Mhm. Ja. Ja,
0: sehr mhm. exklusiv. Ja. Okay. Ähm, man könnte sagen, Preise auf Nachfrage, ist das richtig? Ja. Okay. Ist es so, wenn man, wenn man sich damit beschäftigt, dass irgendwann mal Geld auch gar keine Rolle mehr spielt? Für mich? Ja. Also während man es tut, also während man es tut, denkt man darüber nach, was soll das am Schluss sozusagen kosten und wer wird das irgendwann mal kaufen? Oder ist es einfach etwas, was aus dir heraus entspringt? Und du hast einfach Freude und Lust, es zu machen. Ja. Also wahrer Luxus ist die Freude ja. selbst zu gestalten, ja, würde ja. ich jetzt mal sagen. Genau,
1: ja. Man, man stellt die Frage sich nicht mehr, nein. Okay. Irgendwann.
0: Irgendwann mal nicht mehr. Nö. Nee. Wow. Was, was kann ich mir vorstellen? Jetzt hat ja nicht jeder das Glück sozusagen, ein Objekt von dir, wo auch immer stehen zu haben. Mhm. Ähm, was
1: sind das für Menschen und
0: wo, wo bist du da auf der Welt? Wo kommen deine Objekte, deine Kunstwerke hin?
1: Ähm, natürlich das sind natürlich in, in Privatapartments oder Privathäusern viele mhm. Sachen. Ähm, ja, sind private Kunden am Ende. Mhm. Ja. Ist es bei jemandem dann zu Hause im Wohnzimmer? So.
0: Also es das heißt, es ist am Schluss dann auch ein Gebrauchsgegenstand. Also man kann darauf auch Kaffee trinken.
1: Man kann darauf Kaffee trinken, ja. Ja? Ja.
0: Ich hätte mir so überlegt gehabt, wenn ich den zu Hause hätte, also erstmal hält die Decke, habe ich mich gefragt und äh, natürlich die würde er halten. Aber ich hatte mich dann gefragt und gedacht: So von wegen, ist es dann so was Besonderes und so Wertvolles, dass man das auch unberührt lassen möchte? Oder ist es der Wunsch, dass es eine Patina bekommen darf?
1: Ja gut, das liegt dann immer im, im, im Kunden, was der Kunde auch möchte, mhm. oder was der Kunde damit.
0: Wie ist es tut? gedacht von dir? Liebst du es, wenn die Dinge Patina bekommen und Nicht damit so eine sehr. eigene? Nicht so sehr. Okay. <lacht>
1: Ähm, komischerweise, wenn es bei jemandem anders ist, ist es okay, aber wenn es bei mir ist, nicht. Also das
0: also heißt, bei dir wird nicht Kaffee drauf draufgetrunken? Nein. Nein, das steht. Und, und ich habe davor sozusagen ja. die bekannte äh, rote Kordel davor gespannt. Kann ich mir das so vorstellen? Steht es dahinter und man darf es betrachten? Man darf
1: es betrachten, aber ich bin sie eh sehr pingelig. Also von dem <lacht> bei mir darf man fast auf nichts Kaffee trinken. Ja. Also. <lacht> Ja, alles gut. Das liegt okay. gar nicht an dem Objekt, das liegt einfach daran, dass ich im Allgemeinen da, sagen wir mal, äh, ja, ein kleines, äh, ja, dass es mir einfach wichtig ist, Ja, dass alles ja, immer top ist. ist interessant. Was
0: hat Luxus für dich mit Werten zu tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ne? weil man auch immer, wenn man von Luxus spricht, dann sagt man, was ist das für ein Wert, Luxus? Wo mhm. geht man da hin? Bewegt man sich da in der eine, in Region mhm. und man sagt, hm, ja, ähm, aber klar, also es ist natürlich immer eine Frage, welcher Luxus, aber ich sehe es einfach auch so, klar, man kann sagen, was ist das für ein Wert, aber ich sehe es einfach so, ja, wir, wir machen, oder ich mache Objekte, die ähm, ich produziere alles in, in Europa oder in Frankreich, mhm. In, ähm,
0: ist dir wichtig? Ja, also das wäre ein. Wert. Ist mir extrem
1: wichtig. Also mhm. das ist mir sehr, sehr wichtig, dass es einfach eine, eine gewisse Nachhaltigkeit hat, mhm. dass wir auch, ähm, wenn man schon so ein Objekt macht, dass man es auch dort produzieren lässt, wo wo wir leben, mhm. einfach. Mhm. Ähm, und nicht sagen, okay, verdienen die wie, Menschen wie da gutes ich? Geld
0: im Atelier? Ich also denke, kriegen, die, ja. kriegen die gutes ja. Geld? Ja. Also ja. Ja. haben die auch was davon? Könnte man genau. sagen? Genau. Also was mhm. ich
1: nicht was, was einfach für mich ein No-Go ist, ist einfach zu sagen, ähm, ich produziere billig, ich mhm. sagt das ja überspitzt, und verkaufe teuer.
0: Mhm. Das geht nicht. Nee, das das finde ich dich auch kein Luxus.
1: Nee, das ist kein Luxus, weil Luxus muss dann, das muss eine runde Geschichte sein. Also ich denke, man wird wir werden als Menschen, ich weiß es nicht, vielleicht in 3000 Jahren, wenn es uns noch gibt, ähm, wird man vielleicht sagen, ja, pff, Brauche ich keinen Luxus und, aber ich denke, es wird immer, es wird immer, es wird immer, man möchte immer was Schönes haben. Also ich denke, dieses, das sind wir einfach so gepolt als mhm. Menschen. Mhm. Aber wenn man schon was möchte, dann muss es auch, finde ich, nachhaltig sein. Stimmig sein. Ja, das mhm. ist für mich wichtig eben. Und, ähm, ja, und dadurch ist es auch für mich ein wirkliches Luxusprodukt ja? mhm. und sagt nicht nur, ich bin Luxus und bin es nicht, sondern es muss dann dahinter auch
0: die Substanz bieten.
1: Diese zusammenbilden, wo kommt es her, mhm. wie wie habe ich es produziert, mhm. wie wie gehe ich auch mit meinen Mitarbeitern um, mhm. wie gehe ich mit anderen Menschen um, wie gehe ich mit den Leuten auch um, indem ich, in dem Atelier, wo ich arbeite. Das ist alles, das muss zusammenpassen und das muss für mich human sein. Also es muss, mhm. muss ja, ich, ich ich finde es furchtbar, wenn man teure Sachen verkauft und hat es dann irgendwo in einem für ganz wenig Geld ganz billig produziert. Das ist mhm. für mich mhm. also kein Luxus. Das ist mhm. für mich äh, mhm. Mhm. Ja.
0: Um, Wie siehst du denn die Zukunft der Luxusbranche? Um, welche Trends oder Entwicklungen erwartest du?
1: Ha. Also ich denke, dass die, die Luxusbranche, dass es boomt, muss ich sagen. Also dass es immer mehr weiterhin boomt. boomt. Mhm. Ja. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, ist das dann alles noch Luxus, was wir als Luxus, was, wo Luxus draufsteht?
2: Mhm.
1: Mhm. Und ist dann Luxus Luxus, wenn alle Luxus haben? Mhm. Obwohl es natürlich schön wäre, wenn alle Menschen Luxus haben. Mhm. Was ist dann Luxus? Und dann gibt es viele Fragen. Und ich bin ehrlich, ich kann es nicht beantworten. Mhm. In dem Sinne, weil es, ich glaube, wir leben auch in so einer Zeit, Ja. Hm.
0: Zeit ist ja. Zeit ist ja ein wirklich großer Begriff. Wenn du dir aber was ähm, wünschen dürftest in hm. der Zeit, die jetzt kommt, also welche Art von Luxus wünschst du dir in der Zukunft? Was wünschst du uns allen? Was ist sozusagen deine Idee davon, wie man mit dieser Zeit, mit dieser zukünftigen Zeit gut umgeht in Bezug auf Luxus?
1: Schweigen. <lacht> ähm, ja, ich muss wirklich überlegen gerade. Ähm, was ich mir wirklich wünsche, wäre einfach, dass alle Menschen auf der Welt einen gewissen Luxus haben können.
2: Mhm.
1: Wenn ich mir das wirklich äh, wünschen könnte, würde ich sagen, das wäre schön, wenn jeder einen gewissen Luxus hat. Das ist ja, Luxus wird ja auch mit etwas Angenehmen verbunden. Mhm. Ähm, dass wir uns alle ein, ein Stück Luxus leisten können, ein Stück Luxus haben können, mhm. ähm, das wäre ideal. Mhm. Und dann ist die Frage, wie definiert man Luxus? Definiert man Luxus über etwas, was ein sehr schönes Objekt oder mhm. definiert man Luxus über Zeit, mhm. über ähm, Zufriedensein,
2: mhm.
1: über Frieden, mhm. Ähm, wenn das, eine, na, das das wäre schön, wenn es alle haben könnten
0: mhm. in diesem Sinne liebe Verena, ähm, kommen wir zum Ende heute unseres Gesprächs, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst ich nehme diesen letzten Gedanken auf, ich glaube einer der schönsten Themen, die wir vielleicht auf dieser Welt irgendwann mal erleben werden ist, dass wahrer Luxus erstmal im Frieden liegt, in diesem mhm. Sinne vielen, vielen herzlichen Dank
1: Danke, danke, dass ich heute hier sein durfte. Schön. Sehr ja. schön, in München zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Danke dir. Danke. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich nehme vor allem daraus mit, dass Luxus immer individuell und situativ ist. Luxus hat viele Gesichter. Für den einen ist es Selbstbestimmtheit, für den anderen der Gipfel des Außergewöhnlichen. Und doch bedeutet Luxus für uns alle vor allem dieses. Frei zu sein und Zeit zu haben für all die Dinge, die uns wirklich glücklich machen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge dabei sein wirst.